0: vous avez accepté de passer toute cette semaine avec nous dans le Monde et le dit sur France Info, l'occasion de faire un focus, un bilan à mi-chemin de ce parcours aux multiples collaborations avec les plus grands. Vous êtes d'ailleurs vous-même devenu l'un des plus grands acteurs français. Vous avez su vous imposer dès vos premières apparitions avec ce qu'on appelle une gueule, un phrasé, une voix et un jeu juste, sans furiture. Vous êtes l'un des rares à avoir réussi à développer une carrière qui a dépassé les frontières. Votre rencontre avec les Français a été marquée évidemment par le rôle d'Enzo Majorca dans le Grand Bleu de Luc Besson suivront Léon, Nikita, Les Rivières pourpres, euh, L'Opération Cœur Night Beef, Godzilla, La Panthère Rose, La Rafle. Mercredi sort le film Maison de Retraite 2. Ça vous évoque quoi déjà, euh, cette espèce de, de, de bilan à mi-parcours, à mi-chemin, Jean Reno
1: Quand vous le dites, ça, je me dis, waouh Tout ça a été fait, euh, elle dit que tu as marqué, elle dit, elle dit des choses <rire> que je ne me dis pas de, tous les jours, parce que ce n'est pas possible. Moi, je préfère demain à hier parce que j'ai toujours peur de perdre de la fraîcheur et de l'honnêteté. Et je me suis toujours dit que le meilleur état pour un acteur, c'est celui qu'il avait quand il sort de l'école de théâtre ou du conservatoire, parce qu'il a faim, il a envie de tout jouer, et il croit qu'il peut tout jouer. Donc, il est disponible. Il est frais. Il n'y a pas d'expérience derrière lui. Et j'essaye de me rappeler comment j'étais quand j'avais faim. Quand
0: donc... on vous regarde, il y a toujours ses yeux qui brillent. C'est systématique. Jean Reynaud, peu importe le rôle que vous incarnez, il y a toujours ses yeux qui brillent. Moi, j'aimerais m'intéresser au petit garçon que vous étiez, mmh. qui est né donc à Casablanca au Maroc, euh, sous protectorat français, précisons-le, oui. de parents andalous euh, qui avaient fui donc, le régime de, de Franco. Oui. Euh, comment elle vous a été transmise, cette histoire très lourde, finalement, par vos parents Est-ce qu'elle vous a été transmise, cette histoire
1: Sans doute par les, les silences de mon père et les mots de ma mère. Parce que ma mère me, me parlait beaucoup des autres. Elle me parlait du langage du corps. Et sans doute que sa disparition à l'âge de 17 ans euh, a été la plus grosse marque que, que, que j'ai eue, évidemment. La, la blessure la plus importante. Mon père m'a dit des choses euh, un petit peu difficiles à l'époque. Genre, quand j'ai quitté la maison pour aller au service militaire parce que je voulais aller au théâtre à Paris, je voulais apprendre ça, il m'a dit euh, « Ne va pas en prison ». Ça veut dire « Ne salis pas mon nom ». Attention, ça va plus loin que toi. Et je comprends, t'inquiète pas. Il m'a dit aussi « Tu vas revenir parce que tu vas avoir faim ». Et là, j'ai dit non, je ne reviendrai pas. Après, on a eu des conversations, mais mon père était silence. Mais il avait une dignité, la dignité de l'ouvrier. Il n'était pas de, de la campagne, il n'était pas de la montagne, il était de la mer. Il y avait beaucoup de choses comme ça qui venaient. L'humour, il racontait des histoires extraordinairement bien. Il, mon père, c'est un, un mélange entre Yves Montand et Robert Mitchum, C'est une, une ambiance comme ça, assez costaud. Mais quand il dansait, il devenait Fred Astaire. Ma mère adorait danser avec lui. Et donc, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. C'était un homme du 19e quand même. Et c'était un immigré. Et ça, je l'ai gardé.
0: Quand vous êtes arrivé effectivement à Paris, euh, il y a ce service militaire. Ironiquement parlant, vous allez le faire en Allemagne. Oui. <rire> c'est en 69 finalement que vous arrivez vraiment à Paris. Et là, et vous êtes cet immigré, effectivement. Et la première chose que vous vous dites à ce moment-là, c'est euh, « je ne vais pas m'imposer, je vais d'abord commencer par m'intégrer
1: ». Bien sûr, il fallait manger, hein. il fallait payer le loyer. Je me suis très vite rendu compte que l'on ne faisait pas crédit à quelqu'un qui n'avait pas une fiche de paye. Et, et un acteur, un chanteur, un danseur musicien n'a pas de fils de paye, donc il fallait surtout ne pas retourner, tu reviendras parce que tu auras faim, mais surtout il fallait trouver, pas vraiment le groupe, mais les personnes avec qui être ensemble et échanger cette passion que j'avais. Et euh, je l'ai trouvé à l'atelier d'Andreas Voutsinas qui se trouvait au bouffe du Nord, au théâtre des Bouffes du Nord.
0: Juste après la disparition de Michel Simon, parce que vous aviez d'abord commencé par de oui, Michel Simon. Oui,
1: j'étais avec Chantal là-dessous là, là, là et elle a commencé chez Simon. Aussi. Je ne suis pas resté longtemps. C'était pas mon style. Il n'y avait pas assez de cosmopolite. Ou je sais pas comment on dit.
0: La blessure assassine effectivement la disparition de votre mère. Elle va être très, très, très forte pour vous, euh, non seulement parce que vous êtes marqué en tant qu'enfant, vous étiez très proche d'elle, qu'elle vous a apporté euh, ce regard sur le monde. Elle vous disait toujours « Regarde, regarde, regarde ». L'idée, c'était d'aller développer cette curiosité. J'ai l'impression que vous l'avez toujours portée en vous, cette curiosité, d'ailleurs, Jean Reynaud.
1: C'est clair. Vous ne pouvez pas savoir, euh, déjà pour mon métier, combien je me suis enrichi des autres à leur insu. Combien j'ai écouté, combien j'ai regardé le mouvement du corps, le, la peur, la honte... La souffrance, parce qu'il y, y a une base de souffrance chez tout le monde, c'est pas vrai, on n'est pas du bisounours. C'est
0: assez étonnant parce que vous avez mis très longtemps à accepter que vous étiez en souffrance de la disparition de cette maman. Comme oui. si c'était une honte finalement d'avouer que oui. euh, vous pouviez vous-même perdre pied, avoir des fêlures, des blessures. Oui. Pourquoi
1: Parce que c'est le réflexe de l'immigré Tout te, te fait dire, euh, si tu dis vraiment, tu vas être rejeté. Il faut que tu ne déranges personne, tu ne déranges pas avec tes malheurs, tu les gardes pour toi ne va pas te répandre. Et aussi l'idée de ne pas être un poids dans les épaules de, des autres surtout des amis c'est très important pour moi
0: il y a eu euh, effectivement euh, cette rencontre après, euh, après euh, Andrea Boudzinas euh, qui est celle avec Didier Flamand c'est une énorme rencontre c'est-à-dire qu'à ce moment-là vous prenez conscience que entre guillemets vous avez un alter ego que vous avez une personne qui a les mêmes envies que vous euh, mmh. d'en découdre d'ailleurs hein, limite avec la vie
1: c'est vrai une sorte de, de, de duo qui se crée on est 32 dans la compagnie euh, théâtrale que Didier monte mais euh, lui et moi on a quelque chose ce qui n'est pas dit, de l'ordre de l'amour, de la sympathie. La même folie. On invente un langage du vol à puque, hein, et on fait le tour d'Europe avec ce langage, par exemple, dont j'étais un des principaux initiateurs dans, dans la troupe. C'est un poisson euh, du signe astral et c'est un poisson d'eau douce. Euh, et les poissons m'ont fait avancer professionnellement. Il
0: y a euh, aussi une pièce de théâtre que vous allez monter, qui va être assez déterminante, c'est Les Précieuses Ridicules. Vous comprenez à ce moment-là qu'il se passe un truc avec le théâtre aussi, les planches. Oui. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'après il y a eu tout le cinéma et tout ce qui oui. s'est enchaîné, mais ça veut dire que le fait d'être en tête à tête, d'incarner euh, des rôles aussi forts déjà, euh, vous transcendait
1: Pour moi c'est juste euh, une, une construction, j'allais dire. On, on, tout à l'heure on parlait du placard où on met les habits du personnage, et après, on a, quand on a fini, on les enlève pour laisser la place pour l'autre. Parce que sinon, on, si on encombre la mémoire avec tout ce qu'on a fait, encore une fois, c'est cette peur de perdre la fraîcheur pour le prochain truc, le prochain travail, le prochain personnage. C'est pour ça que je, je ne veux pas comptabiliser. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne veux pas, parce qu'on me dit « combien de films tu as fait Je ne sais pas, je, le chiffre exact, je ne sais pas. Je veux pas. Je ne veux pas parce que j'ai peur que, que ça me freine. Et je veux continuer. Euh, je J'ai des gamins qui ont 14 et 12 ans et je veux continuer à ce qu'on se parle. Et je ne veux pas m'encombrer des choses qui sont faites.
0: Dans l'occasion d'ailleurs d'en parler parce que c'est exactement ce qui se passe dans Maison de Retraite 2 hein, qui sort ouais. mercredi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi cette rencontre entre plusieurs générations. Ouais. Parlons de vos débuts. On est en 79. Il y a Costa Gabras qui va vous proposer euh, un rôle. Là, on est dans Claire de Femmes. Qu'est-ce qui change à ce moment-là Jean Reynaud.
1: Il est venu me voir au théâtre et il me dit, euh, voilà, j'ai besoin d'un flic sur la place de la Concorde qui arrête la voiture où il y a Romy Schneider et Yves Montand. Waouh Alors, j'ai pas de dialogue, il me dit, j'ai pas assez dans le scénar, mais tu t'écris. Tu, Moi, j'ai écrit deux pages. Il me dit, non, pas <rire> deux pages, non, c'est juste, stop, vos papiers des trucs comme ça. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui change C'est tout d'un coup, je vois une caméra. Et à l'époque, ça s'appelait les Thomson qui sont énormes. Waouh Et je vois le, le cadreur qui cadre... Et qui fait une, la moue et qui monte la caméra parce que je fais 1m87 quand même. Et je me dis, merde, euh, il, il a l'air de faire la moue. Euh, ça le dérange que la caméra monte. Donc, le dialogue commence avec euh, la technique qu'il n'y a pas au théâtre. Après, le, le chef opérateur, qui est un très grand chef opérateur, il me dit, ne marche pas vite. Quand tu marches vite, tu perds du poids. Je dis, OK, je comprends ce qu'il me dit. Alors ça, c'est la présence. Il avait détecté... Et, et, et J'ai pas envie de lui enlever ce garçon-là. Il a une sorte de présence. J'étais beaucoup plus flué à l'époque. Mais non, je veux qu'il garde. Et après, c'est l'autorité. Et donc, tac, la réflexion par rapport à ce média. pour faut pouvoir l'oublier, évidemment. L'oublier, mais garder en mémoire des choses qui permettent de travailler en commun sur un plateau de cinéma qui n'a rien à voir avec le théâtre. Absolument rien à voir.
0: Ce qui est fou, c'est que le théâtre, finalement, ça reste un vecteur commun euh, et une porte d'entrée euh, qui a été exceptionnelle pour vous, parce que c'est vraiment là que les autres se sont nourris ou imaginaient des rôles pour vous alors qu'habituellement, ça ne fonctionne pas réellement comme ça. Absolument. Euh, euh, vous avez été totalement détecté. C'est aussi comme ça, euh, finalement, sur un tournage, à un moment donné, que vous rencontrez Luc Besson. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre avec... Euh, le...
1: Qui a un poisson lui, est, euh, autre, il y a un autre deuxième mère. poisson. <rire> c'est son signe astral. Oui, Luc, il vient, j'étais à Nanterre. Je jouais avec Michel Piccoli, Terre étrangère, d'un ami de Freud, je crois, Schnitzler qui avait écrit ça. Et il y avait Michel Piccoli, Didier Cendre. waouh Avec un metteur en scène allemand. bulogier Il était extraordinaire. Extraordinaire. Toujours de plus en plus, toujours de plus en plus. Oui, et Luc vient me voir, il me dit, mais Piccoli jouait au tennis sur scène, parce que la scène de, de Nanterre est très grande. J'amène là-bas tout ce que j'avais avec Didier, ma liberté, dans un théâtre national où j'ai une fiche de paye, vous vous rendez compte Waouh, ça c'était primordial. Mais j'amène ma liberté, je faisais le concierge. Luc Bondy, je mettais en scène, qui est très connu à Paris, qui a fait beaucoup de pièces de théâtre. Et mon culot. Je me souviens que Michel Piccoli, pour jouer, s'il alimentait l'entre-ligne, l'entre-mot, il mettait des choses à lui. Je venais lui servir un thé et il me dit euh, « c'est chaud ». Alors bon, qu'est-ce que je fais Je prends le thé, je m'en vais. et Je sors de scène. Et quand je pars, il me fait « Non, maintenant ben, !» Et je suis parti. Derrière le décor, je comptais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je suis re rentré avec le thé. Et on avait une mise en scène où il fallait suivre des places extrêmement précises. Et Michel m'a regardé avec un sourire, genre oh, « Enfoiré !» Il m'a fait le coup le lendemain, mais évidemment, il ne m'a pas donné la tasse. c'est formidable, formidable. Et qu'est-ce que j'ai appris l'un, euh, l'autre L'autre acteur, il est aussi important que toi parce qu'on euh, ne fait pas un film tout seul. On ne fait pas une pièce tout seul. On peut, si on est One Man Show, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, il peut, il peut changer ton itinéraire. Tu as lancé ton élan. Wow, wow, wow. Donc fais gaffe Oreilles, les yeux ouverts et les oreilles. T écoutes et tu regardes.
0: Luc Besson euh, dit que ça a été immédiat avec vous.
1: Ah oui, Luc. Voilà, pardon. Luc est venu et il m'a dit, c'est quoi ce théâtre où tu joues au tennis Il n'était il était pas du tout théâtre. Il n'y est pas du tout théâtre, Luc. Mais il a une, une qualité énorme. C'est que lorsqu'il vous dit quelque chose, vous croyez immédiatement à ce qu'il vient de dire. Par exemple, il va dire, on va faire ce film et on va aller le tourner sur la Lune et vous vous faites, mais bien sûr. Je pars tout de suite, j'ai ma valise, on part sur la Lune. Il me dit « on va faire ça », j'ai dit « mais bien sûr ». Et je suis surpris moi-même à dire « mais ce mec, tu viens de le rencontrer, il sait que c'est un fédérateur, quoi. et il change ma vie, il change ma vie euh... ». Je suppose que je change aussi sa vie, comme Eric Serra a changé sa vie aussi. Oui. Et
0: Eric du... Serra qui a composé des musiques de films qui sont incontournables et indissociables évidemment de, 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 des films. Donc de Subway par exemple, ouais. parlons-en, parce que ce film, c'est un peu votre premier pied dans la porte définitive de cette famille du cinéma. On sent à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Pourtant, vous jouez le rôle du batteur, ouais. euh, c'est pas l'un des rôles principaux mais, principaux, mais en même temps, tout le monde vous repère. Tout le monde comprend que vous allez compter. Est-ce oui. que vous, vous comprenez là, à ce moment-là aussi, que vous allez compter
1: Non, pas du tout. Non, non, je suis très heureux quand même. On va retrouver l'émigré, et l'immigré, on va le retrouver. Bien que je me considère en français de la tête aux pieds. Mais j'ai un pourcentage euh, d'Andalousie qui se promène en moi, euh, et un petit peu d'Afrique, du petit. Parce que ça a moins compté. Euh, c est, c est, cette culture euh, africaine, elle est moins importante que la culture euh, andalouse. Mais non, et encore une fois, je ne veux pas. Moi, c'est demain. Demain, toujours demain, demain. Et jusqu'au Covid je me suis rendu compte que ma vie tenait en un mot, okay. projet, et beaucoup de mes camarades sont là-dedans. dit « Tu fais quoi Ben en avril j'ai un film. Ah bon T'as un film hein Tu existes. Tu fais quoi Ben j'ai rien. Le, je suis ben, un peu à la maison. Là, j'ai pas grand-chose. Mais enfin peut-être j'attends un, un scénario. mais peut-être au mois de mai. Hop, oh, n'existait pas. Et je me suis dit. Après j'ai eu des conversations, notamment avec Didier Flamand, qui est toujours mon ami. J ai dit mais c'est pas possible. On ne peut pas être uniquement ce que l'on fait. On n'est pas ce que l'on fait, que ça. Et j'ai découvert ça avec euh, des conversations avec d'autres personnes aussi, que je n'étais pas que dans le mot projet. Mais c'est
0: resté jusqu'au Covid, vous
1: vous rendez compte Donc comment voulez-vous que je m'occupe de mon ego Non, je m'occupe du projet.
0: Il est comment votre ego, Jean Reno
1: Quand le film est fini, quand la pièce est finie, quand c'est fini. Pas les images, pas tout ça. Et puis, quand c'est fini et que ça passe, c'est-à-dire que ça plaît, oh, c'est bien.
0: Allez hop, on part dans le projet.
1: C'est là où il est mon ego. il n'est pas sur euh, pousse-toi ou tais-toi, non, non, rien de tout ça. Rien de tout ça.
0: C'est marrant parce qu'il y, y a finalement un décalage entre les personnages très forts que vous avez incarnés, je, je pense aux personnages durs, hein, euh, donc, mieux. Euh, notamment... Euh, ouais, tant mieux. Euh, – Le nettoyeur, évidemment. Où on a l'impression que vous êtes euh, inaccessible parce que vous faites peur finalement, vous incarnez cette autorité, ouais. etc. Est Et fou, le personnage hein. que vous êtes dans la vie, bah oui, il y a un décalage énorme, comment vous le vivez ça d'ailleurs
1: ?– mais Des fois je, je me trouve dans des situations où je ne comprends pas pourquoi euh, on me prend de haut et c'est sans doute la peur ou c'est la réaction on se dit on doit être comme ça pour arriver à, à lui parler parce que sinon il va manger ou euh, vous voyez ce que je veux dire d'une manière l'échange ne va pas être équilibré alors qu'au contraire moi je ne fais que laisser de la place à l'autre parce que grâce à dieu je fais ce que j'aime donc je suis quelque part content de vivre
0: Va suivre le, le film Le Grand Bleu. Euh, Vous êtes Enzo Mallorca. Ce film, au début, il n'est pas forcément bien reçu par la critique, même oui, très fait. mal reçu. C'est ouais. une des plus grosses fractures de, de Luc Besson, d'ailleurs, avec la presse en général, et clair. avec le, le, monde, le métier des, des critiques, et même du milieu, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il apporte quelque chose qui, effectivement, n'a jamais eu lieu auparavant. Non. Un film de deux heures, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait On filme des endroits magnifiques, etc. Mais le succès va être monstrueux. C'est-à-dire que, vraiment, c'est un film qui, aujourd'hui, a marqué l'histoire du cinéma français et à une caisse de résonance à l'étranger. Comment vous vivez ce, ce, cette incarnation Il y a Jean-Marc Barr et il y a Jean Reynaud.
1: Déstabiliser, c'est comme prendre un coup de poing. On va à Cannes, Luc nous cache parce que Luc a une idée de la, comment de dire, de lanche, du lancement du film. En plus, on fait la, la fermeture du festival. Le film est très mal reçu, mais moi je suis déstabilisé totalement. Je divorce. J'ai passé neuf mois à tourner ce film. Donc, euh, je me suis éloigné avec ma, ma femme de l'époque. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, plus près que je n'étais. ce que j'ai tenu à. On a travaillé. Tout, tout est... de, tout... Mes divorces ont été sur le coup. Mais après, euh, on, on est resté ensemble parce qu'on a fait des enfants. Et qu'il n'était pas question de ne pas aimer quelqu'un avec qui on, on a passé. On a dormi. on a Le désamour euh, jusqu'à un certain point. Mais pas plus. Et puis, euh, l'enfance est très important. Donc, déstabiliser. Pendant, je crois, 18 mois après le divorce, je n'ai pas travaillé. C'est très curieux. On pensait que j'étais italien. On pensait un tas de trucs. Le film était tourné en anglais en plus. qu'il y a Rosanna Arquette qui ne parle pas français, d'autres acteurs ne parlent pas français. Et j'ai pas compris.
0: Je précise que vous parlez quatre langues. Hein.
1: Et j'ai changé de, de maison. Je joue au billard chez Eric Serra. Je me souviens qu'un jour, Luc m'a dit, mais tu fais quoi Tu fais joueur de, de billard professionnel Il me fait. Et j'ai dit, pourquoi il dit ça non, en fait, il fallait digérer. Il y avait un trou à la banque euh, redoutable. Heureusement que c'est toujours le même manqué que j'ai, mais merci, Jérôme, si tu nous écoutes. Et euh, il m'a fallu 18 mois. Je suis revenu avec une télévision avec Carole Laure au Canada, avec un metteur en scène qui travaillait pour Canal, justement, où je faisais un aviateur, je crois, quelque chose comme ça, ou un pilote de chasse, je ne sais plus. J'ai raccroché un autre rôle, un autre univers. Vous le dites vous-même, c'est dur à digérer, quoi. Et il faut un temps pour ouvrir le placard, enlever les habits, pour faire la place pour le prochain film. Aujourd'hui, j'arrive à faire ça beaucoup plus vite, grâce à Dieu.
0: Ce film, il a changé votre vie
1: Complètement. J'ai fait deux fois le tour du monde. Ça a changé ma tête. J'ai déplacé dans ma tête. J'avais une constitution, j'avais la cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher. J'ai tout interchangé. J'étais plus le même. C'est curieux.
0: On se retrouve demain, Jean Reynaud. Parce avec grand plaisir. la semaine avec nous dans le monde d'Elodie. Le, le film Maison de retraite 2, je le précise, sort mercredi, donc on en parlera mercredi. C'est un film de Claude digi avec Kev Adams et Daniel Prévost notamment. Je ne vais pas tous les citer. On regrette d'ailleurs évidemment profondément Mylène de Mongeau. On se retrouve ouais. demain, on va parler de Nikita et de Léon justement. Vous allez passer encore un autre cap et vous allez devenir mmh. le nettoyeur et ce tueur à gages, mmh. mais finalement avec un grand cœur. À demain. À demain. Thank you